0: Всем привет, с вами подкаст Библиотека изнутри. Подкаст о том, как устроена библиотечная жизнь. С вами ведущая подкаста. Снова вместе, снова вдвоем, разговаривать друг с другом. Меня зовут Сергей Карандеев, я заведующий библиотекой комиксов. Ну и в принципе это все, что вам важно знать сегодня. А напротив меня сидит Ксения Чарива, заведующая библиотекой имени Грибоедова и Некрасова. Привет. У нас сегодня сложная тема, сразу хочется сказать, что мы любим библиотеки несмотря ни на что и принимаем их такими, какими есть. Весь этот год мы рассказывали о плюсах, о развитии, о самых интересных и необычных сторонах библиотечной работы и жизни, а сегодня решили покритиковать библиотеки, но не прям мы. Будем критиковать. Мы собрали вопросы от коллег, от работников и от читателей, посетителей библиотек И сегодня мы эти вопросы будем обсуждать Просьба не обижаться коллегам, кто будет нас слушать Мы стараемся быть честными и открытыми Прежде чем мы начнем обсуждение, скандальное обсуждение проблем библиотек Хочется поделиться с вами новостью, что наш подкаст попал в шорт-лист премии «Смотрите громче» Это такая всероссийская Премия в области цифровых инструментов и вообще всякого виртуального контента в библиотечной сфере. И вот наш подкаст попал в шорт-лист. Премию мы не взяли, но сам факт попадания в номинацию в шорт-лист это уже прикольно, приятно, можете нас с этим поздравить. Слушай, тебя я тоже с этим поздравляю еще раз. Спасибо, да, это очень приятно. Да, не зря мы работали весь этот год. У нас, кстати, осталось два выпуска сегодня и еще один. И все.
1: Это немного грустно, потому что было весело. Да. Весь этот год.
0: Грустно. Но пока еще это не скоро случится, так что мы вас еще сейчас э, подостаем своими голосами. А, собственно, о предпосылках к этому выпуску. Э, мы в целом по ходу нашего подкаста изучали и исследовали реакцию людей на наши подкасты, смотрели, что лучше заходит. Выпуски темы корректировали и решили не так давно сделать выпуск вот с критикой библиотек. Такой честный и открытый. А еще я недавно ездил на такую тусовку, библиотечную библиокэмп. Небольшая перезагрузка, новый опыт, посмотреть на то, как устроена жизнь других библиотек, не только в Петербурге, но и в Ленобласти. И во время этого мероприятия для меня открылась страшная правда. Очень много говорится про будущее библиотек, про их развитие, про то, что разрушаются стереотипы. Но, оказывается, развитие и разрушение стереотипов происходит, ну, мягко говоря, не везде. И мне кажется, прежде чем... Нам двигаться вперед в будущее важно решить проблемы прошлого и настоящего, которые по-прежнему еще и есть. И вот этот выпуск ⁇ это попытка поднять еще раз эти темы для того, чтобы можно было двигаться в будущее. Здесь никуда больше мы не поедем после этого выпуска. Ну, для начала мы давай обсудим претензии работников, да, условно, которые анонимно сообщали нам наши коллеги. Ну, наверное, многие говорили отсутствие ремонта, что, да, такая штука, что не везде есть ремонт, хочется, но его нету. Я прекрасно понимаю людей, которые жалуются на ремонт, потому что у меня в моей библиотеке ремонта пока нету, а очень тоже хочется. Я так полагаю, ты тоже в похожем положении, у тебя одна библиотека на ремонте, второй вроде как он нужен, но пока пока это будет еще не скоро.
1: Ну, к сожалению, да. То есть в Санкт-Петербурге ремонт библиотеки, он как бы должен быть, и если его нет, то ну, это осложняет привлечение молодежи, да, за которой мы все так сильно боремся. Конкуренция огромная, да, то есть и молодежь любит какие-то там. Прикольные, интересные места, да, да, то есть какой-то там, да, клевый дизайн, что-то такое классное, то есть, есть их нужно чем-то удивлять, да, как бы. А когда они приходят в какую-то библиотеку, которая давно не ремонтировалась, может быть, она даже миленькая, да, может быть, она даже такая вполне себе приятная, но продвинутая молодежь она этого не оценит, то есть, да, им это... Им, им подавай чего-нибудь интересного, вот. И даже, честно скажу, и от коллег иногда получаю такое сочувствие, что типа, ну, вот у вас в библиотеке нет ремонта, поэтому... Да. Вам очень тяжело. <смех> вот. Ну, в принципе, согласна, что есть в этом, конечно же, проблема. Кстати
0: говоря, про конкуренцию действительно в Петербурге очень много библиотек, и они все очень разные. Где-то супер классный ремонт, да, в который было вложено не то, что там миллионы, мне кажется, миллиарды рублей, и они все заслуженно освоены, скажем так, а где-то вообще нет, ну, нет и не планируется даже ничего. Нам-то в этом плане хотя бы везет, что когда-то это должно произойти, да, наши библиотеки, они все так или иначе есть в плане. Вот, но он отвечает на вопрос, да, почему нет ремонта. Увы, так устроена современная система бюрократическая, что нужно чего-то хорошего долго ждать. Как говорится, обещанного три года ждут ну, иногда и, и дольше. Не знаю, насколько мой ответ успокаивающий, но... Ну, такой,
1: просто нет. да, вот как бы получается, что процессы вот эти, да, там, выделение денег, там, создание дизайн-проектов, они настолько затягиваются иногда, что не успевают за трендами. То есть, да, даже да. уже вот, скажем так, пока мы там выделяли деньги, пока там все это согласовывали, пока все это там делалось, по возникли какие-то трудности, и там прошло пять лет, 10 лет, и уже это, ну, не супер актуально, допустим. То есть, тут вопрос такой вот в том, что это все очень как-то мучительно и долго происходит.
0: Ну, двигаемся дальше по претензиям. Вот сейчас очень горячая вот э, штука. Статистика. Гонка за цифрами, из-за которой не видно реального положения дел. Ну, в общем, здесь, конечно, стоит сказать о том, что у нас в целом в России такая палочная система почти везде. Да? Важно дать отчет, статистику, показатели, но не так важно качество услуги. Естественно, подразумевается, что качество хорошее, но когда есть гонка именно за показателями количественными, то на качество часто не уделяется должного внимания. Наверное, конечно, здорово было бы делать качественно, а не количественно что-то, вообще все что угодно. Но пока вот как бы так устроено, мне кажется, здесь сложно эту проблему решить. Потому что она касается на самом деле не только библиотек. Это много где. В полиции точно такая же история есть.
1: Ну да, там количество раскрытых преступлений, или да. там что-то такое, но... Да, меня это тоже вот бесконечно волнует, вот этот момент, потому что, ну, во-первых, в принципе, возникает вопрос, да, кому нужны эти планы. Мне кажется, в библиотеках все настолько активные, что, в принципе, особо заставлять что-то делать не нужно, но вот этот момент, что нужно сделать там 200 мероприятий, не знаю, в год или там, не знаю, 50 в месяц, это немного фокус смещает, да, то есть ты, ты как бы должен гнаться за этими цифрами, вместо того, чтобы, ну, сделать не 50, а 30, допустим, не знаю, там, да, мероприятий. И когда начинаются упреки в том, что вот как бы вы там не выполнили план, или там кто-то сделал больше, а вы меньше, ну, реально немного хочется сказать, а что стоит за теми огромными цифрами, да, которые как бы вот там показаны. Потому что, в принципе, действительно, самое главное же это... Ну, качество.
0: Кому нужна эта статистика, у меня есть э, предположение. Я думаю, что это важно даже, например, не нашим менеджерам, не нашей, э, не нашей дирекции, нашим я имею в виду, не конкретно Лермонтовки, а вообще библиотечным э, управленцам. Это скорее важно тем, кто выделяет деньги из бюджета. Им важно как бы видеть э, некую эффективность работы культурного учреждения. Поэтому они, высчитывая процент от общего количества налогоплательщиков, они предполагают, например, что 10% людей должно ходить в библиотеки и получать эти, эти услуги. Я думаю, тут есть какой-то некий расчет, По крайней мере, мне хочется верить, что это логически обосновано, чтобы хоть как-то объяснить ну, этот феномен. И, наверное, они таким образом как бы... Говорят, ну вы должны работать столько, чтобы вы вообще имели право на существование вашей библиотеки. А если нет, то ну, извините, денег вам не будет. Мы здесь в этом плане, люди подневольные, нам дали как бы возможность работать, но и дали вместе с этим еще и требования.
1: Здесь я, пожалуй, еще одну ремарку такую ставлю, что как бы вот как раз на все эти. Я это все понимаю, но как бы мне кажется, что библиотека должна быть. В любом случае, сколько бы туда людей не ходило, да, то есть как бы мне кажется, что библиотека не должна оправдывать как-то свое существование, выполняет она план или не выполняет, mm -hmm. она, по сути, в любом случае нужна. Ну, то есть как...
0: это не некая обязательная история, да, на нахождение библиотеки, нахождение там фонда для населения, то есть библиотеке не нужно быть эффективной в этом плане настолько, ну, как бы, чтобы... Нет,
1: конечно, ну, естественно, нужно работать над процессами, да, привлечения там, да, к чтению, не знаю, к мероприятиям там, да, и так далее, к образованию, но если мы не выполнили план, значит, что, значит, библиотеки не нужны, но это грустно
0: звучит. Ну, наверное, просто нет пока какой-то иной, более понятной рабочей метрики для отслеживания нашей эффективности в целом, да, и вопрос, будет ли она. Но, но... с
1: другой стороны, понимаешь, эти планы всегда существовали, да, по сути, в, там, в советское время ну, да. тоже существовали планы. Просто, ну, как бы, наверное, учет то некий все равно должен вестись, и, наверное, мы должны к чему-то стремиться, а не просто, да, там, сесть и ничего не делать, и выдавать там, да, три читателя, ну, грубо говоря, да, то есть, но тут просто... Может быть, хочется больше какой-то лояльности, не знаю, какого-то пересмотра может быть каких-то вот этих плановых показателей, которые, кстати, очень сильно изменились да со временем появления интернета допустим, а они не пересматривались, то есть либо
0: индивидуальный подход в зависимости там от локации, от места, от других факторов, которые наверняка влияют. Ну в общем, да, сложная тоже тема для обсуждения, но мы ее подняли, насколько могли. продолжаем разбирать почту. Сложно строить карьеру. Очень долго ждать повышения. Ну, мы с тобой здесь, конечно, не очень уполномочены здесь отвечать, потому что, я думаю, мы с тобой неплохой построили карьеру, о чем был наш первый выпуск с тобой библиотечный. Не нам жаловаться. Но какие-то вещи я, например, могу замечать по индустрии, что людям приходится иногда работать годами на одной и той же должности, хотя они явно выросли из нее. Мне кажется, что здесь проблема в том, что повышение по должности усложняется тем, что у нас система ставок. То есть если есть некое как бы, количество уже выделенных ставок на определенную библиотеку, добавить больше нельзя. Ну, либо можно, но по какому-то определенному запросу и обоснованию. И чтобы тебя повысили, тебе нужно ждать, что кто-то где-то уволится, повысится. В этом плане, конечно, это большой, мне кажется, минус вообще системы. Она тоже, наверное, не только библиотечная, я думаю. Вот, что у людей нет Четкая система мотивации, для чего им нужно работать. Да? То есть ты можешь работать, тебе может повести, а может нет.
1: Ну, вот я просто по своему опыту, да, я вот уже переводила некоторых сотрудников, да, вот ну, в плане библиотеки, там ты переходишь на вторую категорию, года через два ты переходишь на первую категорию. И так,
0: И... Неплохо, если ты пришел за два года.
1: Если через Ну, то есть да, это как бы если ты прям очень хорошо работаешь, да. а так три обычно, да. Вот. Плюс там еще через два года ты переходишь на ведущего. Но тоже, опять же, действительно, то есть нужна, должна быть ставка вот я там прошу, да, у меня девочки там, да, уже заслужили, допустим, перейти там на ведущего библиотекаря, мне говорят, надо подождать, да, там, ну, обычно это все таки не так долго, как бы, вот, но, тем не менее, мне кажется, что, в принципе, каких-то больших возможностей нет, или, допустим, вот, когда я еще была библиотекарем, да, меня перевели на ведущего, по-моему, ну, не помню, через 3-4 года, просто потому что у нас в коллективе было там Три или четыре ставки ведущих библиотекарей, они все были прочно заняты, да, и никто не увольнялся, никто никуда не уходил, да, как бы сейчас у меня, например, в библиотеке коллектив молодежный и поэтому там таких вот прочных ведущих библиотекарей, uh -huh. которые там по сто лет работают, как бы нет, поэтому у меня есть такая возможность, да, то есть у меня там два ведущих библиотекарей, значит, я еще там, там одного или двух человек могу перевести потенциально, да, то есть вот, как бы, это действительно очень непредсказуемо, то есть это не гарантия, это вообще вопрос везения, вот. Ну и, наверное, просто я тоже сталкивалась с такими вот сотрудниками, которые хотят очень сильно быстрого роста. То есть, да, вот они молодые, они приходят, и буквально вот там уже прошел полгода-год, они уже хотят чего-то, а тут, конечно, да, скорее нужно какое-то терпение. Ну вот
0: как ты думаешь, то, что люди хотят чего-то скорее через год, это нормально или нет?
1: Ну, трудно сказать. Наверное, в какой-то мере и нормально, да, может быть, там мир, он такой быстрый и активный. Вот. Просто, возможно, да, как сказать нужна какая-то новая система, да, может быть, ты там не будешь расти каким-то галопом, но какое-то вот ощущение, что да, что-то да. изменилось, да, то есть, что у тебя есть такая возможность уже там, да, получить какую-то там должность чуть выше, да, то есть, ну, даже хотя бы вот этот переход по категориям, может быть, если бы он осуществлялся более быстро, да, то есть, может быть, это даже хотя бы было каким-то стимулом. Ну, да, вот. да, Ну, как бы вот там, чтобы стать заведующим, тоже мне кажется, ну, обычно на это нужно какое-то время, то есть, Здесь да? точно, да, вот да. то есть ну а потом вот ты становишься заведующим а дальше что? Ну, то есть, понимаешь, да, то есть действительно тут, ну, просто я как-то эту систему всю принимаю, да, как есть, и поскольку я в ней уже 10 лет, и я сама стала заведующей только через 8 лет, я никуда не спешила, не торопилась, да, я, в принципе, не гналась как бы сильно за этим, но тем не менее, я думаю, что если бы у меня такой перспективы не было, то, конечно, было бы очень грустно, и, возможно, я бы уже, наверное, ну, искала что-то другое. То есть я к тому, что, да, ну, вопрос этот, он, мне кажется, есть, и он стоит как бы довольно остро, что, в общем, не все хотят вот так вот просто работать и работать, как есть. Есть такие люди, мне кажется, вот есть, да, такие люди, которые они всю жизнь проработают там в роли ведущего библиотекаря в должности, и им как бы это нормально. Но... Я, я,
0: я тоже думаю, кстати говоря, что не, не все хотят быть генералами, грубо говоря, а, такое бывает. А, но то, что систему... Вот, да, нужно ускорить, это правда, чтобы у людей были понятные, да, направления, куда двигаться. Сейчас мир, правда, ускорился все так, непредсказуемо так быстро, и хоть где-то нужна какая-то предсказуемость, понимание, к чему ты идешь.
1: Ну вот даже я бы сказала про проекты, да, то есть, ну у нас сейчас там есть сектора, да, но это тоже довольно устоявшиеся, да, сектора, где работают там, да, с, ну, с заведующий сектором, скажем так, да, и нужно что-то мне кажется похожее, допустим, вот человек берет на себя какую-то там какой-то проект, какую-то работу, какое-то направление, возможно, его тоже стоит обозначить эту его должность, да? Вот я, например, в свое время была ведущим библиотекарем, да, и меня плюс еще назначили куратором проекта, да, mm -hmm. это не сектор, mm -hmm. Mm -hmm. но я была куратором. И, ну это приятно. Это, это приятно то согласен, есть это как да, бы приятно да. ощущать, что ты, как бы, ты, мало того, что ты ведущий библиотекарь, да, ты уже дослужился, так ты еще и куратор проекта, и это тоже какой-то особый статус, и, кстати, эффективный контракт был отдельный на, ну, на должность куратора угу. проекта. Я к тому, что мне кажется, что это не лишнее, да, то есть обозначать как-то тех сотрудников, которые очень активны, потому что есть те, кто там что-то делает невероятное и нереальное, да, как бы, и это никак не называется. То есть эти люди в равных должностях находятся. Вот это, наверное. Быть, прикольная, прикольная
0: мысль, классная, классно, да. Согласен с тобой. Недостаточное программное обеспечение. Нет фотошопа и прочих удобных программ. Ну, я здесь могу сказать э, со своей стороны, как человек, который сталкивался с этим напрямую, с этой проблемой напрямую. Она части сейчас последние там пару лет, она связана с невозможностью, в принципе, взять какие-то программы корпоративные. Раньше они были. Действительно были, пользовались люди фотошопами и всем прочим Теперь их просто нельзя закупить Аналоги есть, иногда они неплохие Но нередко приходится брать свой ноутбук С естественно купленные программы официальные И работать какие-то вещи, доделывать со своего там, ноутбука Поэтому здесь я эту проблему понимаю Но она, увы, имеет на данный момент объективные основания Если бы была возможность закупать я думаю, что это бы делали, потому что такое было уже.
1: Насколько я помню, если да, не учитывать там уже сегодняшнюю ситуацию, было... Решение такое, что мы, допустим, ставим программу на какой-то один компьютер в библиотеке. Mm -hmm. То есть мы можем получить эту программу только на один компьютер. И, в принципе, ну, скорее всего, это, в общем, ну, какой-то неплохой вариант, потому что чаще всего афишами занимается кто-то один, там, допустим, ну да, или монтированием да. роликов занимается кто-то один, ну, или как минимум занимаются этим не все время постоянно, да, и можно там как-то делиться. Но в целом все равно возникали моменты, когда вот кто-то хочет монтировать ролик, а второму тоже нужно что-то там делать, монтировать какие-то подложки для соцсетей, и получается, что, ну, то есть не разорваться немножко. То есть вот у меня был момент, когда у меня там пару сотрудников хотели иметь эти программы, а получается, что программа эта может а, стоять только на одном компьютере. Ну и плюс как бы еще да, такой момент, что не все компьютеры тянут. Нужно тогда отыскать в библиотеке самый-самый мощный компьютер, да, отдать его тому сотруднику, которому нужен этот иллюстратор или фотошоп или там какая-то программа, но ну, это все превращается в некую проблему. В принципе, это решаемо, но не максимально прям комфортно для нас.
0: Думаю, не стоит пояснять, почему пиратские программы мы не можем поставить на компьютеры. Я думаю, это очевидно. Или нет. Ну, короче, нельзя поставить пиратские программы, будучи официальной организацией, если вдруг вы этого не понимали, например. От этого могут быть штрафы и лишение нас же, наших денег, зарплат, премии и так далее. Следующий вопрос. Хочется график 2 через два. Почему его не будет в библиотеках? Но я здесь скажу, опять же, своего опыта, своей колокольни. Он иногда бывает в библиотеках. Я работал по графику 2 через два. И я не знаю, почему так люди любят этот график, честно говоря, особенно в библиотечной сфере. Мне кажется, он не так уж удобен. График два через два подразумевает, что ты работаешь 12 часов. Соответственно, у тебя библиотека должна работать 12 часов. Это первое. Приезжаешь, например, ты к 10 утра на работу. Уезжаешь ты оттуда в 10 вечера, и так два дня. Ты плохо спишь, если ты, ты же тебе ехать, например, на работу час. Закладываем час туда, час обратно, это получается 14 часов. Ты едва высыпаешься. В два дня ты в таком режиме, ты нервный, измотанный, голодный. У тебя начинаются два выходных. Первый выходной ты, дай бог, приходишь в себя, как-то восстанавливаешься, и потом бац, в себя один выходной что-то поделать, и потом это повторяется. Я просто жил в этом графике, и 5-2 меня гораздо больше устраивает в этом плане.
1: Я с тобой соглашусь. Я никогда не работала по графику 2 через 2. Возможно, это в какой-то мере удобно, но как раз, да, то, что рабочий день 12 часов... Я даже не представляю себе этого. Ну, то есть это тяжело. Ну, там в какие-то студенческие годы я, наверное, работала, да, там, ну, по 12 часов какие-то были смены там и так далее. Но в целом, не знаю, нет, мне тоже скорее Аргумент людей, плячь,
0: которые да. любят график 2 часа 2, в том, что ты как бы все равно, идя на работу, проводишь там, как бы у тебя день потрачен. Ну, то есть ты все равно ничего не можешь делать, работая, например, там, не знаю, с 10 до, до 18. Там, да, стандартный... И
1: почему? Ты можешь пойти в театр к семье.
0: Например, да, я, я, я так тоже думаю. Но вот ты целом... можешь
1: пойти гулять летом, вот летом это вообще шикарно, то есть ты в 6 выходишь, да, еще светло, прекрасно, замечательно, у тебя еще весь вечер впереди.
0: А, и у всех одинаковые выходные, все выходные как бы отдыхают, а когда у тебя два через два, ты фиг увидишься с друзьями, потому что вы никак не можете подстроиться друг друг подруга. Получается так, конечно, что мы сейчас защищаем наш график, а у людей есть желание иметь график 2 через два. Ну, не знаю, я могу ответить, почему его нету, и это мое предположение. Я думаю, это зависит все от устава библиотеки, конкретной системы, как они решат для себя. Тут есть, повторюсь, некие ограничения в плане того, что сама библиотека должна работать 12 часов, и там, mm -hmm. по-моему, какие-то иные условия труда и оплаты тоже имеют, ну, при таком графике имеются. Поэтому это такой нелегкий вопрос, так просто взять и поставить график 2 через два всем нельзя. Но… Ну, как
1: минимум, я консуль... ну, спрашивала у своих сотрудников об этом, никто особо не выступил за то, чтобы два mm -hmm. через два работать.
0: Ну вот. Отвечая на вопрос, спрашивайте у своих руководителей, в своих системах, своей дирекции, может, они вам пойдут навстречу. Такое, мне кажется, может быть. Почему нет? Примеры есть. Следующий вопрос. Вернее, тут даже <смех> тут даже несколько вопросов. Холодно, иногда бывают неадекваты. Очень болтливые охранники. Точка. Давай разберем все вопросы по отдельности. Ну, про холод, я думаю, это в первую очередь не к библиотекам. Это скорее к каким-то более высшим силам, которые дают, дают нам тепло, собственно, <смех> к Гефесту или кто там отвечает за нас за, за огонь. Бог огня. Это вот к этим людям, кто отвечает за отопление. А неадекваты, ну... А, тут, тут сколько еще Иногда они бывают забавные. Забавные неадекваты. Кстати, запомните сейчас этот вопрос, да, вернее, да, вопрос от сотрудника библиотеки, потому что потом будет вопрос, который немножко отсылается к этому вопросу, но уже будет от читателя. Запомните, пожалуйста, сейчас а, про неадекватов. Но болтливые охранники, это правда? Могу их понять? Им скучно, наверное, они общаются, хотят как-то попасть в тусовку, в рабочую. Хотя, конечно же, в общем-то, это не их работа.
1: Ну, у меня к охранникам в плане болтливости никогда не было претензий. Как-то мне везло, видимо, не было у меня болтливых охранников. Скорее вопрос к том, что они достаточно равнодушны и не так уж прям бурно и, как хотелось бы, реагируют на многое по идее, они должны следить за порядком, у них есть инструкция, они должны подходить, говорить, но зачастую даже когда ты просишь, вообще-то, ну, смотрите, кто к нам пришел может быть, надо что-то сказать, они так удивляются, как будто ты просишь их о чем то таком вот невероятном. Или там, например, был у меня охранник, который, когда ему говорила, что ну вот у вас же есть инструкция, вам же объясняли, он говорил, да боже мой, ну это же просто бумажка, типа, это же кто что это будет читать вообще. Ну, то есть, ты такой думаешь, ну как бы же, человек человека же проинструктировать он же должен действовать по инструкции но это вот далеко не так как оказывается на опыте
0: вообще конечно стоит сказать Я, опять же после опыта посещения биокэмпа очень сильно расширил свое, свои знания и представления о биотечной индустрии мы тут немножко зажрались с тем что у нас вообще охранники есть мы крайне привилегированные люди и работники которые спрашивают про жалобы вернее на болтливых охранников как бы имеют этих охранников в своих помещениях кое где их нет и не планируется здесь это стоит понимать Согласна, абсолютно, да, что круто, что они в принципе есть Да, да, вот, такой ответ Про неадекватов как-то я мысли не раскрыл особо Увы, это жизнь, мы с этим ничего не можем поделать мы уже обсуждали в одном из выпусков, что вот всякие трэш-истории происходят иногда Послушать это был выпуск назад, через один назад Ну, короче, вы поняли Вопрос, который актуален, наверное, для нашей системы, но, в общем-то, наверное, рано или поздно коснется каждого, каждой библиотеки, это электронный магазин. Много на него жалуются, то есть я, я объединил эти жалобы в один вопрос. Грубо говоря, в претензии две. Почему мы, как работники, которые никогда этим не занимались, не обучались этому, вообще с, с этим работаем, если это, по идее, задача специальных отделов, которые занимаются всеми этими вещами, и почему нет обучающего семинара, например, по таким штукам Я, наверное, поясню, электронный магазин – это не, не Озон, не Яндекс, да, не какой-то абстрактный электронный магазин Это вполне себе конкретный электронный магазин, где осуществляются закупки от государства То есть, да, напомню, библиотека – это государственное учреждение И все как бы максимально, с одной стороны, прозрачно, с другой стороны, сложно чтобы там никто что ничего там не своровал, не украл, или бы нечестным образом э, не приобрел. Электронный магазин – это такая штука, где нужно регистрироваться, где нужно покупать ключ для входа, э, поэтому это такая сложная система со всех сторон, но, видимо, она в некотором смысле необходимая. Люди хотят обучиться этому, либо отдать это кому-то на аутсорс. Как у тебя с электронным магазином?
1: Ну, я не раз... Заключала там, э, да, организовывала какие-то закупки, вот, заключала эти договора, и это, конечно, очень непросто, потому что, ну, как минимум, даже там тоже техническое задание нужно очень грамотно написать, а ты не всегда даже можешь, да, это сделать, ну, если это какая-то там такая вещь, не знаю, там... В которой ты не владеешь, да, там, какие могут быть риски, да, то есть тебе нужно их все прописать, ну, как минимум, обычно можно с кем-то там проконсультироваться, вот, но вот, по крайней мере, в последнее время мы столкнулись с тем, что действительно люди, наши партнеры, они, ну, очень сильно теряются, то есть у них как бы да, нет да. мотивации работать с нами через этот электронный магазин, потому что нужно потратить деньги вот на этот ключ, на эту электронную подпись, нужно сидеть там регистрироваться, а там что-то не получается, нужно обращаться в поддержку, нужно там, ну, то есть, как бы, закупка может сорваться, потому что у человека просто не получилось на нее откликнуться, и, в общем, конечно, все это так очень печально, даже мы как бы готовы, да, с этим как-то работать и бороться, но зачастую наши партнеры с этим не готовы работать, и Действительно, хотелось бы, наверное, чтобы была некая инструкция, да, которую мы тем же партнерам могли отправить, потому что партнеры спрашивают нас, мы тоже ничего не понимаем, мы спрашиваем еще кого-то, там тоже никто ничего не понимает. И, в общем, к сожалению, вот, ну, я считаю, что это, конечно, ну, тем более, что наши партнеры зачастую это очень творческие люди, которым все это вообще очень далеко, то есть им прям это совсем неинтересно. Они иногда даже там это на правда, самый да. простой договор не могут найти там свой НН. Ну, как бы им это вообще не надо А тут какой-то электронный магазин И какая-то электронная подпись И вообще все очень сложно
0: На самом деле, вот ты вот ты это говоришь Я понимаю, что действительно это для кого-то может быть сложно Но ведь у нас, правда, не очень вовлеченные Вот в эти бюрократические процессы общества Последние годы это, это, это меняет ситуация Когда там появились карты, там, да Нужно делать загранники, обычные паспорта Что-то, короче, как-то начали разбираться Но в целом, да, ситуация, когда человек... Не имеет документов, там, именно там, СНИЛС Она недавно была вполне частой Вот реально я, когда мы делали, там, ДГБХ, всякие договоры Оформляешь человека, просишь документы, говорит, а у меня нету А как ты живешь то в смысле, это же какие-то обязательные вещи, да, для существования человека в обществе Я понимаю, что сложно, там, нужно три документа, четыре, почему бы не иметь один Что логично, как бы, но как-то же, надо выкручиваться из ситуации
1: да, когда заключаешь через электронный магазин какие-то, да, закупки с фирмами, то, конечно, да, фирмы чаще всего они так или иначе владеют. Конечно, всей, потому что да, деньги зарабатывают благодаря этому. А вот физические лица, конечно, да, у них с этим действительно проблема, но, например, к людям творческих профессий я в этом смысле отношусь действительно очень лояльно. Я понимаю, что им это просто, может быть, и вообще неинтересно, и не надо, и скучно вообще заниматься какими-то документами.
0: Поэтому во всех творческих объединениях, профессиях, местах, Должны быть люди, которые отвечают за вот скучную, но очень важную и ответственную работу. Переходим к вопросам от читателей, от тех, кто посещают библиотеки. Отчасти, наверное, они будут пересекаться с вопросами, которые задавали работники. Ну, ремонт, в общем и в целом, это частая история, да, частая, частая претензии. Мы на это уже ответили. В общем, объединив вопрос... Из разных деталей. В один люди жалуются на не самое лучшее качество расходных материалов. Так называемая мыльно-рыльные принадлежности. Ужасная фраза, но она да, объясняет многое.
1: Я бы сказала неудовлетворительное состояние обеспечения туалетных комнат. Так корректно. Ну да, но опять, опять же, здесь
0: зависит от библиотеки. Где-то чисто, красиво, аккуратно и все есть а где-то, ну, и нету бывает часто, и, и в целом находиться не очень приятно. У меня есть встречная претензия к читателям. Нередко, скажем так, подворовывают какие-то принадлежности из туалетов, например. Вот. И это, кстати,
1: по-моему, не только в библиотеках. Это как бы такая история. Да. Где-то я, по-моему, да. встречала это или в поликлиниках тоже, что там, по-моему, даже объявление было об этом или что-то такое.
0: Тряпки, швабры вот. бывают. Да, 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 да.
1: То есть тут такой момент. Вот и Опять же, кстати, в защиту библиотекарей скажу, что зачастую они действительно со своей стороны пытаются что-то в этом смысле сделать и как-то исправить эти ситуации вот но
0: ну в общем да вопрос воп... сложный да вопрос сложный надо как-то обеспечение библиотек самыми необходимыми санитарными штуками налаживать у нас кстати, в целом-то более-менее наверное, проблема я не знаю как в других местах но явно не везде все хорошо вот поэтому надеюсь будет иначе Так, следующий вопрос, сейчас я параллельно ищу в своем огромном списке. Нет кулера и кофемашины для читателей. Меня еще часто спрашивают, а что у вас нельзя тут есть? Я бывает, ну, прям сам подхожу и говорю, что, ребята, тут не надо шаверму открывать, когда вы читаете комиксы, например, потому что, ну, еда может повредить книжки. Но проблему запрос от людей я, я понимаю принимаю, например, да, кулер, кофемашина – это какая-то полезная штука, которая почему бы не могла бы стоять во всех библиотеках. Но я думаю, только это может быть при условии отдельной зоны для всего этого, для потребления всего этого. Потому что если просто вы будете пить кофе, воду и доставать шаверму в читальных залах, библиотека от этого пострадает. Или, или превратиться в столовую, где все будут сидеть и, и жрать над книжками. Извиняюсь за это слово.
1: Ну, вообще, конечно, да, я тоже помню, что мы даже писали объявление такое, что, да, не надо там приносить с собой еду и так далее. Ну, то есть тут действительно какое-то должно быть отдельное место, какое-то там, если даже не кафе, то прям, ну, какая-то зона может быть, уголочек. где можно перекусить, да, то да. есть посидеть. Вот. Ну, конечно, кофе, да, как у меня одна коллега говорит, что какая-то популярность и актуальность места определяется тем, есть ли там вообще кофе. То есть если там нет кофе, то как бы я туда не пойду, грубо говоря. Интересный и поэтому, момент, да. как бы, да, то есть ко кофемашина, не знаю, кофеаппарат.
0: аппарат, Он аппарат, просто да.
1: должен быть. И это, ну, я считаю, что да, оправданные претензии и кулер, и кофемашина. Да, несмотря на то, что действительно, ну, это объяснимо, действительно, я понимаю, что коллегам, там, заведующим неприятно, и, да, если, скажем, повредятся книги, да, то есть, если кто-то будет там этот кофе проливать. Ответственность вот. мы несем материально. да, да. Да, ну Все вот э, когда-то мы были в Дании, и вот там как раз, э, я помню, что нас, что нас поразило, что там ну, презентовали разные проекты в библиотеках, и в том числе один из проектов был это открытие кафе в библиотеке, и мы такие, то есть это проект, да, для них это проект он не связан Прикольно. с чтением, он не связан с книгами, он связан с тем, что просто мы открыли кафе, и это отлично, то есть чтобы человек удобно может видимо, проводить да. в библиотеке да, целый день и не думать о том, что ему, как ему поесть, как ему быть, он, то есть, приходит просто туда, перекусывает, там, да, пьет кофе с булочкой какой-то, и там, может быть, еще какая-то там еда, ну, типа каких-нибудь там сэндвичей, еще чего-то, ну, в общем-то, если мы хотим, чтобы люди тусили в библиотеке, да, сидели там, прям занимались, не знаю, да, вот там, как-то господи, пространства эти. Коворкинг. Ну, типа коворкинг, no. да, использовали как коворкинг, но людям же нужно есть, а выходить, допустим, зимой, да, вот ты, 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 надо одеться, выйти куда-то, да, потом ты в вернешься дожди там. В дожди Ну, то есть, да, то есть вот этот момент, что вообще-то, да, еда-то нужна, действительно, это же всегда комфортно, когда можно что-то хотя бы перекусить, да даже хотя бы, я говорю, какую-то там, действительно взять кофе там, ну, с собой как минимум можно взять шоколадку там и вот так вот перекусить, это тоже вариант.
0: У нас уже истек э, период подачи проектов на следующий год, так, в принципе, можно было подать эту идею. Кафе в библиотеке, было бы здорово. Здесь мы абсолютно на вашей стороне, дорогие читатели. Еда, вода, кофе всем нужны. Вот тот самый вопрос, который отсылает на вопрос, который задавали работники библиотек. Он был публичным, в комментариях оставлен. Вопрос не к сотрудникам Лермонтовки, здесь уточнение, а скорее воздух. Что не так с библиотекарями? Что делать с тем, что персонал позволяет себе хамское отношение к читателям, обсуждение, осуждение читательского вкуса, поведение, внешности, и обращение по фамилии? Такие моменты сводят на нетитанические усилия по разворачиванию библиотеки лицом к пользователям. Вот такая претензия. Я со своей стороны вот что скажу. Конечно, оскорблять, осуждать вкусы людей, читателей и как-то вообще высказывать в храмском виде, все это, это абсолютно неприемлемо. Но, наверное, какая-то некая живая коммуникация людей на обслуживании между собой, да, когда они общаются, говорят о чем-то, обсуждают какие-то нейтральные, негативные новости, какие-то хобби, она, наверное, как раз разворачивает лицом работника, да, оживляет какую-то беседу. Я часто привожу пример, что библиотеки в некотором роде это бар, куда люди приходят за не за алкоголем, а за знаниями, за каким-то культурным обращением и за коммуникацией в том числе. Поэтому мне кажется, что в этом плане важно, чтобы человек был Открытым, ну, не разговаривал по скрипту, по сценарию, да, как там, как делают прозвоны, всякие банки и прочее, вот. Но, само собой, хамское отношение, какое-то понебратство, это, конечно же, неприемлемо, вот. Я вот так, так отвечу на этот вопрос, что ты думаешь?
1: Ой, прочитательский вкус, только буквально вот когда сегодня шла сюда записывать этот подкаст. Как раз что-то такое слышала мои сотрудники, обсуждали вот этот момент про любовные романы. И как раз было очень приятно услышать, что кто-то из сотрудников сказал, что, ну, как бы мы никого не осуждаем. Это вообще очень популярное чтение, и, как бы, ну, если мы будем каждого осуждать, то это прям будет странно. То есть, ну, ну, да, действительно, да. это Пчелы против меда. Да-да-да. То есть тут действительно, ну, спрос он такой, да, и осуждать это прям бессмысленно. Вот, что касается, да, коммуникации какой-то. Я, например, как даже вот руководитель, противник вот все-таки таких вот разговоров обсуждений, ну, скажем, когда личные какие-то темы обсуждаются, да, на абонементе, то есть я считаю, что тут скорее уместна коммуникация читателя с библиотекарем, да, то есть э, как раз-таки, да, читателю, может быть, нужно там попросить совет, обсудить то, что он прочитал, там, да, ну, не знаю, может быть, еще о чем то сказать, там, поделиться своими впечатлениями о мероприятии, не знаю, поделиться впечатлениями, что где-то он был, там, не знаю, в каком-то интересном музее. Показать
0: фотки своих котиков или собачек. Ну,
1: да, да, ну, то есть, опять же, это коммуникация не должна сильно затягиваться, потому ну, да. что, естественно, вот это к вопросу о неадекватах, да, может быть, это и не прям неадекваты, но это вот люди, которые, да, приходят и час-два вот около абонемента сидят и разговаривают. И не, всех, и не у всех есть, скажем так, навыки отказа, да, то есть и люди терпят и, ну, общаются, скажем так, но все таки тут нужно уметь как-то завершить эту беседу, да, там, уделить какое-то время, да, ну, плюс начинают страдать другие читатели, то есть один сидит и принимает перетягивает на себя все внимание, вот. Ну, а что касается вот таких вот разговоров между сотрудниками, я вот против этого, я вот своим сотрудникам всегда об этом говорю, что не всем интересно слушать про ваши какие-то там сложности в жизни. Или о том, как вы вчера весело отжигали да, в клубе. в семье там или где-то еще. да, то есть тут, конечно, вот, Но то есть тут такой, мне кажется, как всегда нужен баланс. Конечно же, я никак не за то, чтобы, да, библиотекарь с сухим тоном, кислым лицом просто выдавал книгу и вообще, ну, не проявлялся никакого живого интереса там к читателю и к жизни вообще да, и к жизни и, то есть был бы таким прям просто я ну то есть от читателя иногда получаешь вот такие вот что как бы вот этот э, стереотипный образ библиотекаря как раз что это сухой какой-то да человек такой вот грозный суровый и это неприятно то есть ну, по большей части это никому не нравится
0: да все так все так Следующий вопрос. Почему разные режимы работ у всех библиотек? Нужно ли вообще в библиотеке работать с утра и до позднего вечера? Ну давай, ответь ты, я пока подумаю.
1: Ну, это такой вопрос, конечно, вот мы работаем там до 8, да вы до 9, по-моему, да, да? да. Вот, но, в принципе, до 8 до 9, я считаю, это вполне уместно. То есть это почему бы и нет, да, это так же, как музей, когда появилась возможность ходить в музей там до 9 вечера, в общем-то, как бы это приятно, да, потому что, ну. Иначе получается, что работают с 10 до 6, и ты туда для попасть кого? просто не можешь. Да. Yeah. Также и библиотеки, то есть да, кто-то после работы, да, забегает, то есть вот есть этот определенный наплыв. Плюс мероприятия. Uh -huh. Все мероприятия, ну, я вот сторонник ставить, там 6.30, да, и так далее, то есть даже не 6, чтобы вот люди, которые закончили в 6, у них было Успевали полчаса заехать, добраться, да. как бы, и это. Правда, это так, то есть если поставить мероприятие на 5, то ну, явно будет людей меньше, да, то есть как бы тут такой момент абсолютно оправданный. То есть, ну, до 9 я считаю, что это отлично. Нужно ли больше, нужно ли там работать ночью, да, то есть вот это уже все-таки, мне кажется, спорные моменты. Ну а насчет с утра, ну, наверное, утром людей все-таки меньше, да, но прям работать с 12 часов. Тоже не факт, что это прям хорошо. Мне кажется, что я думаю с 9 утра это ну, вполне оправданно.
0: Я думаю, многое зависит от специфики библиотеки. Вот, например, там, где есть услуги ксерокопии, они с 9 утра точно востребованы. Вот я когда работал в таких местах, к нам толпы шли там, в 9 утра, в 10 к открытию, чтобы сделать какую-нибудь ксерокопию паспорт, документ, диплом и так далее. Вот и этим людям нужно утро для посещения. Вот что касается, там не знаю, сейчас, например, моей библиотеки комиксов, мы работаем с 11, побудем из 12 выходные, да, мы еще оба выходных работаем, потому что у нас как раз такая специфика, что к нам в выходные люди наоборот больше идут, потому что как раз есть возможность для этого. А, Но ну, у нас в 11 утра не то чтобы много посетителей, да, бывает приходят те, кто все отработают. Кто-то сдать чего-то, обычно кто-то там, не знаю, на удаленке, либо имеет более менее свободное время. Вот, конечно, основной наплыв идет до 12 часов. Сильно все зависит как бы от темы библиотеки, от ее расположения, что во кухне И здесь надо просто думать, что тебе выгоднее как менеджеру управленцу, да, заведующий ты, или тот, кто принимает решение о режиме работы, в общем, что подходит больше.
1: Я, например, за то, что, конечно. Именно с точки зрения читателя я знаю, что как бы сотрудники, скорее всего, не очень <смех> обрадуются, потому что наши библиотеки по большей части в воскресенье не работают. Но, вспоминая себя читателем, я была до глубины души возмущена, что в воскресенье закрыта библиотека. Ну, то есть я студентка, я там учусь. У нас, например, были какие-то там вторые смены, то есть мы не всегда учились uh -huh, там uh -huh. только в первой половине дня. Ну и вообще, у меня там после могут быть какие-то дела там, учебы и так далее. А в своем районе, да, когда там я хотела пойти в библиотеку, в воскресенье она закрыта. Ну, это правда. По-моему, все таки лучше, чтобы это был понедельник или вторник. Это как-то привычнее, опять же, те же музеи обычно закрыты в понедельник и вторник, да? И то есть, мне кажется, библиотека тоже все таки выходные должна работать. Хотя я знаю, что сотрудникам это вряд ли понравится.
0: У меня в этой ситуации достаточно радикальное мнение, которое он тоже, естественно, не одобряет большинство работников. Библиотеки должны работать в выходные. Это культурное учреждение, и если наша задача привлекать людей, быть доступными для них, открытыми всегда по возможности, то выходные – это точно тот день, когда нужна библиотека. Не ради ли мероприятий, но сдать книжки то – точно люди будут приходить. У меня выходные – самые высокие дни в плане посещаемости всего, и мероприятий, и посещаемости в целом, поэтому я за, за в выходные. Как на это, к этому относятся работники – это вопрос уже другой. Здесь надо… ну я не знаю, если кому-то хочется, есть, есть такая возможность там, оплачивать больше эти работы в выходные. Я не знаю. То есть это, это вопрос наш внутренний уже. Но да, для людей мы должны работать в выходные. Вот что я думаю. Следующий вопрос. Он такой прям свежий. И я думаю, что я даже снимать части солидарно, потому что с этим сталкиваемся и мы в том числе. Но вот первая жалоба уже от людей. Несколько раз в неделю в группах библиотек появляются сторонние публикации, не связанные с тематикой. Если человек подписан на несколько библиотек МЦБС, ну, например, наша система, да, это, видимо, наш, наш посетитель, у него все новости от всех одинаковы, и появляется естественное желание отписаться. Если невозможно отказаться от этого, нельзя ли войти в контакт с заказчиком и попросить, чтобы новости были разные? В городе же много разных культурных новостей. Вот. Это вот недавняя история, что появились теперь публикации обязательные, во всех соцсетях всех библиотек от Министерства культуры, если не ошибаюсь, в общем это что-то сверху спускаемое, они, в общем-то, не как бы нейтральные, отражающие культурную жизнь города, но и правда они однообразные появляются сразу везде. Я когда узнал, что это обязательная вещь. Мне, конечно, первый страх был, да, это за наших подписчиков, за людей, которые все это будут читать, и все это выходит в одно и то же время, лента из одной и той же публикации. А у людей сейчас, которые часто борются за некую чистоту своего информационного поля, конечно, это вызывает засорение, да, и появляются справедливые вопросы, а почему это вот так везде у всех? Не знаю, но, наверное, мы можем этот вопрос переадресовать тем, кто занимается этим. Может они как-то смогут ответить, подсказать, но поскольку ну, я со своей стороны, насколько я понимаю, поскольку это вещь обязательная и мы с этим ничего не можем поделать Тот факт, что выходят одинаковые новости и выходят они достаточно рано и с копом в одно и то же время везде, это для того, чтобы не сильно мешать нашей как бы, контент-сетке, нашей, я имею в виду у библиотек то есть вышел там пост в 9 утра, у всех он пробыл, и как бы, весь день свободен дальше, ничего не появляется. Относительно компромиссный вариант в тех условиях, в которых мы находимся. вот У меня такой ответ. Но в целом, конечно, я более разделяю. Я считаю, что любое навязывание информации таким образом, оно не, не даст нужного результата. Опять же, вопрос о статистике. Это, наверное, даст какую-то статистику, какие-то отчеты, да чтобы вот были публикации. А, так это вызывает, наверное, по большей части только отторжение. Либо нужна адаптация новостей под определенное сообщество, какая-то более кропотливая работа, ну, либо, не знаю, не так часто их делать. Но справедливости ради тут надо отметить, что у нас есть возможность эти посты редактировать. Можем вносить какие-то правки, добавлять юмор какой-то, свой колорит наших сообществ, чтобы хоть как-то эту новость адаптировать под свой типичный контент. Ну, я в таких условиях только могу только адаптироваться, мне так кажется. Конечно, можно поспать голову пеплом, но пока рано, пока рано делать это.
1: Ну, я бы сказала, что меня больше всего удручает как раз-таки какая-то спонтанность появления, да, непредсказуемость появления Ой, этих это правда, постов. Да, да. То есть э, не всегда они появляются, мне кажется, утром, э, иногда появляются два поста в день. И вот этот момент, то есть да, у нас есть свой контент-план, мы даже, помню, поднимали на самом деле этот вопрос, да, то есть, ну, куда-то там его передавали, что нельзя ли как-то все таки их, не знаю, в отложки кидать, чтобы хотя мы, бы да, хотя бы да. Чтобы да. мы, допустим, просто сами решали, да, когда там у нас будет какое-то окно свободное, да, и мы сможем туда это поставить. А то есть бывает такое, что у нас же тоже, да, там, ну, сегодня один пост, а завтра два, там, а послезавтра вдруг нужно да. три, и в этот же день выходит еще два поста вот этих, да. Обязательных, и как бы, конечно, это всегда неожиданно и внезапно, и никогда это невозможно предусмотреть. Да,
0: ребят, мы правда, мы, мы сами не знаем, когда эти посты выходят. Мы здесь такие же как бы свидетели всего этого. Мы не знаем, что будет, что выйдет, когда и зачем.
1: Хотелось бы даже, может быть, какого-то понимания от читателей, что очень многое от нас не зависит. Потому что, ну, идут какие-то невероятные претензии, да, то есть, вот, и почему у вас, и это у вас, и почему вот это у вас, у вас должно быть. То есть, такое невникание, наверное, вообще в ситуацию, как бы, да, и требование всего и сразу. Ну, мы, конечно, с тобой обсудили, в принципе, именно, да, адекватные какие-то требования, с которыми, по большей части, мы согласны, вот, но просто, в принципе... Я бы сказала, что да, библиотеки и так очень, мне кажется, здорово работают, здорово стараются, все это бесплатно, все это на энтузиазме, и, в общем, хотелось бы какого-то понимания. Но
0: ну, я думаю, что наш подкаст как раз здесь для того, чтобы и этот выпуск, и вообще в целом весь сезон, этот, чтобы рассказывать, наверное, о том, как все устроено изнутри, чтобы люди понимали. Поэтому, я думаю, важно было обсудить даже такие сложные темы, о которых часто не принято говорить. И я, наверное, добавлю, что я много, ну, немного, но чаще стал путешествовать по, по России, по разным городам, и заметил одну и ту же тенденцию почти везде, она вполне касается э, и библиотеки, что развитие есть, но оно неравномерное, да, то есть в одном месте может быть может быть прекрасная там набережная, красивый центр города, э, пешеходная аллея потрясающая, да, э, реально классная на уровне сделанные вещи, но вот чуть в сторону отойдешь, ну, и там старая библиотека, скажем так. <свят> Но развитие есть, это, наверное, позитивная нота. И я, для меня вот просто важно не убегать от проблем, быть честными, говорить об этом открыто, потому что ну наверняка рано или поздно это все должно решиться. И поднять этих тем, мне кажется, ускоряет принятие этих решений. Ну что ж, спасибо всем, кто послушал этот подкаст. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях к выпуску, где вы его увидели, ставьте оценки. Услышимся с вами вновь. Впереди последний выпуск ноябрьского нашего подкаста. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Всем пока.
1: Пока.